0: NRK
1: I dag blir nominasjonene til den nasjonale filmprisen Amanda presentert. Dette er altså Norges svar på Oscar. 22 norske filmer og tilhørende skuespillere og regissører har blitt vurdert i totalt 20 kategorier. Og for å nevne noen så skal det blant annet deles ut priser for beste norske kinofilm, beste regi og beste kvinnelige og mannlige skuespillereprestasjoner. Yrger Vestmo, filmkritiker her i NRK. God morgen. God morgen, god morgen. Du må ta for, oss, ta for oss noen av disse største kategoriene. Har du noen spesielle favoritter som du vil trekke frem nå før nominasjonene blir kunngjort?
2: Ja, det skal bli vanskelig å komme utenom Tuva Novotnys imponerende debutfilm Blindzone. Jeg tror den kommer til å høste flere nominasjoner, blant annet for beste norske kinofilm. Eh, Novotny selv for beste regi, og så er det jo helt 100 prosent sikkert at Pia Kjelta vil bli nominert for sin eh, sterke rolleprestasjon. Og så tror jeg også Katastrofe filmen sjelve vil få flere nominasjoner. Jeg synes han fortjener å bli nominert som den norske kinofilm. Det er en solid katastrofefilm, sett av 590 000. Og jeg synes også at for eksempel Kristoffer Joners skuespillerinnsats er såpass god att det kan by på en nominasjon. Der, i tillegg til de selvfølgelige, altså produktionsdesign, visuelle effekter, og lyd, og så vil jeg også trekke frem Mordene i Kongo av Marius Holst, som fortjener mer skryt enn den kanskje har fått. Da den kom, så handlet veldig mye om saken, og ikke filmen, men den har så pass mange kvaliteter at beste norske kinofilmer innenfor rekkevidde, og også beste manlige skuespiller, både for Tobias Santelmann som Molan og axel Henni som French.
1: Hva slags status har Amanda-prisene i dag i filmmiljøet?
2: Ja, det er den jeveste prisutdelingen for en norsk film. Den har jo fått konkurrens. det siste ti året og litt lenger fra kanonprisen som deles ut i mars under Cosmorama Internasjonale Filmfestival i Trondheim. Men Amanda har hatt en stor fordel, nemlig å ha vært direkte sendt på TV, noe som automatisk gjør den viktigere. Norske skuespillere og filmfolk trenger publicitet og der har Amanda-utdelingen vært central. Derfor blir det spennende å se hva som skjer nå, for årets utdeling er jo den første som ikke blir direkte sendt på TV. TV 2 takket for sig i fjor, og det kan man jo forstå siden seertallene har falt og falt. Noe Amanda har til felles med både Oscar og Golden Globe og MTV Awards. Publikum er rett og slett ikke så interessert i prisutdelinga lenger. Det er litt vanskelig å lage skikkelig god TV av det. Men så, for cirka 25 minutter siden, så ble det annonsert at Amanda i år skal bli direkte sendt på VG+. Og det sørger jo for et videre liv for Amanda. Nettstrømming er ikke helt det samme som TV- men å ha Norges største nyhetsnettsted i ryggen betyr at Amanda er redda, i hvert fall for en tid fremover. Så får vi se hvor vellykka det ble med nettstrømming da nå i år.
1: En ekte nyhet, altså.
2: Ja, akkurat.
1: <laughs> Så hvordan er kvaliteten på norsk film i hvis vi ser Hvis vi sammenligner det med internasjonale filmer, er vi på vei opp eller er vi på vei ned?
2: Det er et stort, vanskelig spørsmål. Jeg synes det lages my god film i Norge. Vi har internasjonalt anerkjente regissører som Erik Poppe, Joachim Trier og Hans-Peter Moland. Vi har kommersielle suksesser som Joachim Rønning, Espen Sandberg og André Øvredal. Det kan likevel synes som at oppturen kanskje har stagnert litt. Noen mener vi skal kunne kjempe om guldpalmen i Cannes, som for meg fortoner sig som en smule optimistisk. I år hadde vi ingen norske spillefilmer med i Cannes i det hele tatt, så om man skal hevde sig i sterkere grad, så må man kanskje fokusere sterkere på, på filmer med lokalt preg og internasjonal appell. Så det er mye bra som lages innen norsk film. Jeg tror vi skal være stolte av det tilbudet vi har, men det er et stykke opp til de aller beste nasjonene.
1: Ok, og i dag så blir det altså nominasjonene til Amanda prisene kjent. Takk skal du ha Birger Vestmo. Vi
3: skal fortsatt holde oss til ting som viser folk på skjerm for mange har jo kanskje nå sett ferdige tv-serien Game of Thrones. Noen er på vei gjennom episodene. Men for noen uker siden så ble den siste episoden eh, publisert på HBO eh, her eh, til alles glede. Eh, men det blir mer fra dette universet, eh, og nå er produksjonen i gang. Forstår jeg det riktig da, kulturreporter Katrine Nybø?
0: Ja, det stämmer, filmproduktionen är i gång i norra landet ifølge Belfast Telegraph. HBO som är strömmetjänsten som har sänt serien, där vill inte kommentera något, men det är alltså en så spin-off och händningarna i denne serien ska ta för sig 10 før för allt det House-serien tog för sig, flera tusen år tillbaka. Och filmingen går føre sig i landskap som är känt för sårarna av Game of Thrones. Serien blir filmat i bland annat landskapet känt som Westeros i filmuniversumet
3: et lite sceneskift da. vi har lest i dag om honorarmissnøye i, i forlaget Askheu
0: Ja, for Klasskampen skriver i dag at kollegaer av Unni Lindell i forlaget Askheu reagerer på at hun er betalt for en sakprosa-bok enn de fleste andre får. Kort fortalt så får hun romansjanger-honorar på 20% men boka ligger under sjangeren sakprosa som heter lågere sjanger-honorar på 15% i forlaget.
3: Hvilken bok snakker vi
0: Boka handlar om en katt, Knut Norberg's Baby heter den, som handlar om förhållandet mellan Lindel själ og katten han Knut. Under Lindel själ säger att visa att hon inte med i en förening de därför förhandlar fram avtalen sine med förlaget själv. Och att boken är det mycket litteratur i boka, och förlaget säger att Lindel är en litterär författare och att boken är en så kallad litterär berättning kollegan Forfatterkollegaen, henne, Ivo de Figueiredo, sier til klasskampen at han ikke er nøyd med forklaringen til forlaget, og sier at det er av det han kaller nødargumentasjon, og at det er uheldig som forlaget betalar bedre til bestselgande forfattere enn andre.
3: Nok et skift. Vi skal til den kjente festivalen Isle of White i England som nå går hen og boikotter en artist.
0: Ja, i dag må skrive kringkasteren der om den for mange kjente festivalen Isle of White som Bondlyse, artisten Jess Glynne. Hun har i det siste vært og oppfor Spice Girls på deres sin turné. Men hun avlyste nemlig sin opptreden på festivalen i siste minutt før hun skulle opptre. Hun skriver selv at hun var klar til gå på scenen, men måtte avlyse fordi det kjente sig utmattet og full av angst. Men det samme skjedde på samme festival med samma artist i 2015, då Jess Glund måtte avlyse på grunn av ett overbelastet stemmeband. Og festivalsjefen sier till det att de aldri kommer til å boke in artisten igjen.
3: Katrine Nybe, takk for orienteringen.